0: 二月十四日，海巡在金门驱离中国渔船时，不慎有两名渔民落海溺毙。几天后，中共海警船在金门水域登船检查台湾观光船，作为报复，今夏海域冲突升温，让美国白宫、国务院与五角大厦接连发表声明。台海会有事吗？足球巨星梅西发表影片安抚中国球迷。中共除了把落海渔民的责任推给台湾之外，还有空怒喷梅西，说他在挽救中国为数不多的市场就是为了钱。然而，事实真的是这样吗？二月十七日，慕尼黑安全会议上，美国国务卿布林肯说：“如果你不在餐桌上，那就会在菜单上。”此举言论让中共国又再次发怒，怒批美国狼子野心，展露无遗。还威胁其他国家，试图站队美国。然而，事实到底是什么？一连串国际内最新时事，我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Podcast。
1: The U.S.-China tensions are leading to greater fragmentation, and that you're almost
0: competing for, you know, alliances. To what extent do you feel that you you are challenged? 主持人说，美中竞争这样的紧张局势是否会扩大？美国与中国互相争夺盟友，美国在多大的程度上会觉得自己遭受到挑战？
1: From the start of this administration, we've made an investment, a reinvestment, in our alliances, in our partnerships, and in the multilateral system. And the reason for that is simple: it's because it's in our interest to do it. So across the board, we've seen our comparative advantage as having a strong network of voluntary alliances, voluntary partnerships, and if you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu. So it was very important for us to reengage multilaterally, and we've done that.
0: 布林肯说，本届美国政府从一开始就对盟友、伙伴与多边体系进行投资再投资。这样做的原因很简单，是因为这样符合美国利益。整体来说，我们的优势在于拥有强大的自愿联盟与伙伴关系。在国际体系中，如果你不在餐桌上，那么就会在菜单上，因此重新进行多边接触对我们美国来说非常重要，而我们已经在
1: 做了。And, no an and, and, an so, and, exactly、and when it comes to other countries, The point not to to Country to The point to that, have choose. choice. have offer we believe we we or you good do is is if
0: I And can and can and say a Y, X, Z, and w 争， l l continue, then I think the choice becomes fairly self evident. 这也是拜登正在做的。当涉及到其他国家时，重点不在于对 X、Y、Z 国家说啊，你应该要站队、做出选择，不是这样子的。而我们美国最重要的是要提供一个更好的选择。以上，我们把布林肯在2月17日慕尼黑安全会议上与主持人的对话完整呈现，很清楚，与中共的说法显然不同，与留言区的谩骂美国的粉红的说法。更是大相径庭。什么叫做美国玩弱肉强食的规则？你不是我的盟友，我就吃掉你。很显然的，中国指控美国这个方式、这个说法是断章取义。事实是，现在的国际体系下，中共国骚扰并在全世界搞事，“一带一路”债务陷阱，在西太平洋骚扰日韩台菲越南，在各种。每一个领域下试图都扳倒美国，让许多国家看清中共，让全球意识到自己快要变成中共桌上的 menu。于是，美国投资盟友为伙伴提供另一个选项，而不是美国威胁其他国家逼他站队美国。事实上，是中共在全球搞事，造成众多国家寻求站队美国，以避免成为中共刀下的鱼肉。我们不仅还原布林肯口中所说的事实全貌，更是现今的国际挑战，让我想起高平陵事变，司马懿是如何扳倒政敌曹爽的故事。当时司马懿在朝中权倾天下，曹爽想要扳倒他，就必须拉拢各方势力，在每一个领域与司马懿明争暗斗。刚开始很顺利啊，拉拢讨厌司马的世家，其他的世家大主。提拔那些不被重用的寒门子弟，把军方、把情报单位各级的地方官员都渗透拉拢完毕。曹爽以为自己的计划很完美，在壮大势力后就可以扳倒司马懿。眼看司马家在朝中的影响力不断降低，儿子司马师焦急地问道：“父亲，再不努力，我们再不争的话，到时候整晚……”被曹爽捧去，我们就什么都没有啦。司马懿微微的把头抬起来说道：“当曹爽主动拉拢各方势力，试图改变现状的同时，也会让那些感受到威胁的势力被动加入我方。因为利益交换的过程啊，一定会得罪人。这也就是说，曹爽这样子做，也会变成把其他人推向我们的动力。”而我们司马家要做的是，成为曹爽另一个选项就可以了。到时候，我们司马家不仅没有结党营私的骂名，更是维护现状的守护者。于情于理都站在我们这，就让曹爽更疯狂，不要提那，只要等到时机成熟，我司马懿可一举成功。就这样，看似没动作，被逼到角落。平常也只是与曹臣互通有无的正常互动的司马懿，在曹爽出城祭祀时成功，哈、啊，司马懿成功扳倒他。最后，曹爽被夷灭三族。什么是夷三族？就是把曹爽的父族啊，爸爸那一辈的亲戚，母族妈妈那一辈的亲戚，与他自己所生的那些什么孩子啊，什么通通的物理性啊被失去生命。三国。不可一世的曹操，曹氏家族全部都 over 结束。中国从古至今的政治斗争啊，改朝换代都是如此血腥呢、啊，没有例外。什么中国五千年的道统传承呢、啊，就只是政治语言而已，听听就好。美国就像当年的司马懿，权倾朝野，与各方势力、各国都有交情，以前也合作过。虽然大家都知道，美国有时候很霸道。但是在他的维持的现况的当下，我们日子还算过得安稳，美国也偶尔分我们一点利益啦，啊，但是也有让我不爽的时候 ，sometimes。而中共国就像曹爽，新兴势力想要扳倒司马懿，不停的拉拢世界各国。诶、欸，我告诉你哦，这边有便宜的一带一路哦，只要你把港口租给我9 9年，把铁路营运管理还有。开矿的权利都给我，我就给你便宜的贷款，帮你建高铁、港口，卖你战斗机，买你的农产品。哦，对对对对对，还有还有，你还要承认一中原则。中共接着说啊，美国很坏，就像司马懿一样，他是流氓。你看他只给你一点好处，他权力一把抓啊，利益通吃，搞得大家都不开心嘛。我告诉你，不要跟着司马懿了、啊，跟着我混，一起打倒美帝国主义。刚开始很多国家觉得，哎，好像有点道理，想说，哎，这个中共看起来好有钱哦。想一想，美国平常也挺讨人厌的，不如试试看靠向中国。就像某些基隆人嘛，好日子过久，想换国民党执政看看，民进党执政太久我又没好处。于是那个权贵公子就出现了，他承诺有勾勾肉嘛，还有什么？还有确诊。就发一万块现金，哇塞，试试看，试试看，结果呢？下场就是让市府东岸便宜签给财团三十年，还半夜动用警察破门锯开铁链，这还没结束、啊，还要开直播骂人呢、啊，那个表情真的是赞。基隆这整件事，你谢国良的执政能力都无关嘛？虽然你杂志的啊施政评比满意度全国倒数第二，就算市府。与民间企业有产权争议，你也不能半夜动用警察拒开破门吧？要是陈建人、行政院长陈建人，要是陈建人叫警政署长穿便服半夜把你基隆恶性破门而入，再开直播说：“哎、欸，我是一个呃健康的成年人。”那那边阴阳怪气人民会发生什么事？桃园警察把未成年的少年拉进分局围殴。一小时，什么警棍啊，什么都招呼。一小时来寻求，这真的是善政啊。然后呢，市长躲到现在，好像没他的事一样。要是民进党执政的县市发生一样的事情，发生相同的事情，那会发生什么事？环团马上出来叫了嘛，然后妇幼团体马上开记者会，轮番炮轰。红梅照三餐社论短影音连续 combo 攻击，叫你下台啊！结果呢，换成国民党执政好像没事一样。台中市政府卫生局验出一盒西部特罗，还记得吧？上集我们有讲西部特罗的瘦肉精，跟其他县市的台糖肉品，但是其他台糖、呃、但是其他县市的台糖肉品都没验出嘛。总共验了九百多份，九百多份比一，只有你台中那一盒有问题。然后呢？你们这些红媒说要承建人负责，那你台中市政府至今没有说明啊？你们干嘛要买西部特罗？台糖的名誉受损，通路商整个通路商猪农肉品都卖不出去，这损失几百亿，到底谁要负责？立法院要不要开实案汇报不重要，我新科立委作秀声量抢到就好，一下子违法违宪，搞不懂议事规则。一下子开，一时间一变再变，到底在干嘛？福国利民的政策呢？两个月前总统大选跟国会选举的时候，不是说好要超越蓝绿最强战力呢？结果你超过什么五六七八九？双北毒气臭气熏天，再加上台北市庆城街疑似建商施工导致马路塌陷，损毁路边的名车无数啊！到底在干嘛？是第几次？了？你看吧，去年大直太极也搞一样的事啊，结果呢？媒体轻轻放下，好像什么事都没有。在地立委王宏威上次还在现场开直播，笑容可掬呢。过了几个月，好像都没事嘛，对不对？好啊，那过个几个月再来一次喽。反正台北市民对市府勾结建商无感嘛。北市府修改建筑法规，让建商自己检测施工危险，球员兼裁判。这种举动，市民没差嘛？那就再来塌陷一次喽。关于大直太基啊，施工导致民宅塌陷的事，我在之前的节目《小李宗子垂帘听证》那一集有详细说明。建商与过去的柯文哲市府与现在的蒋市府有多扯？有兴趣可以在 APP 上去把那些找出来回味一下。哦，我原本要讲司马懿是不是？<笑>不好意思，不小心又被国民党的恶心事拉走。我们还是把话题拉回布林肯的餐桌菜单论。为何中共要断章取义，把你不在餐桌上就会在菜单上的言论抹黑成美国弱肉强食？很简单，因为布林肯的说法恰恰戳到中共的弱点，中国非常害怕。越来越多国家靠向美国，习近平喜欢当皇帝，这下倒好，真的变成孤家寡人了。曹爽在扩权的时候会危害到其他人的利益与空间，就像中共国对外扩张的时候一样嘛。在西太平洋骚扰日韩、台湾、菲律宾、越南，使西太平洋的国家受到威胁时，让我们这些国家不得不靠向美国嘛。受到曹爽压迫、利益受损的世家大族，当然会转向支持司马懿，这是一样的道理。中共在南海宣称有主权，把岛礁占地为王，驱离菲律宾船只，用海警水炮攻击菲律宾的船只哦。无论啊，它是他这个水炮攻击是无论你是民用渔船还是非国的海巡，他都是这样伺候。而且除了用水炮之外，他还使用军用镭射。瞄准菲律宾的补给船，导致菲律宾的船员的眼睛失明，迫使菲国总统小马可是倒向美国，开放四个岛屿给美军驻军，而且美国跟菲律宾还展开军事演习好几次。中共施压越南嘛，让这个为数不多也是共产政权的越南转而接受日本援助。去年拜登访问越南时，美国越南更是达成。全面战略伙伴关系，中日受益；北朝鲜四射中远程飞弹，也使得日韩百年世仇和解合作啊，与美国重新建立战略合作关系。去年八月三十一日，美日韩元首在美国总统度假胜地大卫营共同发表大卫营原则，拜登、岸田文雄与尹锡悦三方同盟。然后就是今年的二月十四日，中国用三五快艇在金门的限制海域搞蛇行，对台湾的冲突升温。此举当然也会让台湾更靠向美国嘛。我们都知道，全世界各国都有做讨厌中国的民调，日本、韩国、欧美讨厌中国都至少七成，甚至还有八九成的，唯独台湾只有六成讨厌中国。更扯的是，台湾竟然还有三成喜欢中国啊！照理来讲，中国应该要拉拢，避免台湾靠向美国。但很可惜的是，独裁者的逻辑跟我们地球人不一样。中共的逻辑是这样：啊，台湾讨厌我，哦，那我要压迫，逼你就范。你喜欢我，哦，那太好了。我岛内红梅跟压迫有效，那我更要加大压力，逼你就范。这就是中共的逻辑吗？再加上中共国内有粉红那边叫嚣。耍弄民族主义，这样做的话，中共就更不可能对台湾放软。最后这样子啊，造成的结果就是美国笑死，就跟刚刚讲的司马懿一样，坐等全球国家靠向美国嘛。就是因为大家怕变成中共“一带一路”餐桌上的美女，所以只好跑去美国餐桌上那边坐着嘛，让美帝国主义不费吹灰之力建立。印太中国包围网，这个人这个始作俑者，不就是你中共吗？中共多年的叫嚣，什么东升西降啊，战狼外交，太平洋很大，美国必须与中国化太平洋而治，一带一路建立什么国际命运共同体，要以中共为首的国际新秩序，这样子这么多的做法，就让那些国际上讨厌中国的国家被动的。靠向美国嘛，逼着西方断了中国的供应链，中共就是破坏国际秩序的威胁。这件事情就现在已经变成国际共识了嘛。这些才是中共生怕被全世界知道的事实，更是台湾人应该知道的国际现状。但是这样的事实在台湾又有多少人能了解？还有某网红跑到中国去访问什么计程车司机，然后说：“哦。”中国没有那么不好啊，我看来觉得都 OK 啊，没有那么不自由啊。你看他那个计程车司机跟我谈论政治呢，表示他们也有言论自由吗？我之前节目说过，千万要慎选网红，因为中国现在非常被害怕知道真相，他极力洗刷他独裁不自由的事实，他当然加大力度宣传。那问题来了，怎么样的宣传才能穿透同温层？当然是利用台湾有声量。有社会信用的网红来说中国的话吗？用敌人的人来说我中国的好话 ，always 如此。这些网红当然不会一上来就赞美中共，这样太假，容易被看穿。它的过程，它的演化过程大概是这样：先投其所好，以受众喜欢的方式靠近，比如说讲话幽默风趣、音乐浪漫、舞蹈酷炫，还是甚至是撞一下台派，自由骂一下中共也行。就是那个什么王局哈、哦，因此他这样子录了几下，就会拉了一区一批受众，喜欢他的粉丝。之后这些粉丝习惯了之后，这个网红在分享他要去中国，哎呀，我有一个中国的好朋友啊，他也被压迫啊，顺势带入哦，我们不要把中共都视为整个中国，也有很多中国人讨厌中共，这句话为何能获得认同。因为大多数的台湾人不懂中共是如何控制社会，很多人以为中共只是政府，就跟民进党不能代表台湾是一样的，所以他们根本不了解，好、哦，中共跟中国为何不一样。第一步，这个网红第一步就是先洗白嘛，哦，对啊，中国其实没那么差嘛，烂的是中共，这是第一步。刚刚我们说到了，第二步就是。让网红实地走访中国，比如说访问地方的小摊啊、面摊老板啊，还是访问计程车司机、当地小贩等等，录制影片说：“啊，你们台湾骂总统那才不是民主，是民粹。你看我们这边中国没有不民主啊，也能随便讲啊。”这逐渐的铺陈，让台湾人会这样觉得：“哦，对、啊，哦，原来中国计程车司机与小贩也有言论自由啊。”第三步就是美化、贬低民主。让台湾人怀疑自己国家的制度，怀疑我们那些讨厌共产党都是民进党与美国的阴谋。通常我们身边被洗脑很深，那些无法沟通的白蓝粉，就是长期被这样的说法洗脑，根深蒂固，他们的海马回就变成这样。当然不能说，呃，每一个访问中国自行车司机的影片都是假的。我想说的是。中国共产党控制社会的程度远超过大家的认知，我们看到的不表示是真的，很多都是表象，是共产党愿意给外界看的。关于共产党，中共是怎么控制社会？由于内容比较敏感，我就放在会员频道，粉红千万不要看。哦，对了，一定很多人觉得奇怪，为何国民党每次选举票还这么多？哎，是的，你猜对了。国民党控制台湾也相当紧密，即使台湾1996年总统直选民主化到现在已经快30年了，国民党控制台湾一样非常严密。国共手法说穿的都一样啊，国民党怎么控控制台湾社会，共产党就怎么控制中国社会，恐怖程度远超过你我想象。欢迎一步会员频道。听更多不为人知的事实，期待更多人有独立思考的能力，这也是我节目的宗旨。加入会员给我支持，非常感谢，邀请您加入。每个月两杯咖啡的额度，不只可以支持节目，更可以在会员频道里听更多您想知道的事。一起加油！好，中共对外宣传的对象只有收买台湾网红吗？显然不止，港共特首。多次邀请 s w 斯威夫在香港办演唱会，就是想要国际巨星替香港洗白，让这个被中共蹂躏、臭不可闻的地方刷正声量，看能不能吸引外资重新投资香港，重振那低迷不堪的恒生指数。很可惜， t y l 泰 r 斯拒绝了，因此港共只好把目光投向足球巨星梅西。但中共与迈阿密足球俱乐部签的合约，并没有保证梅西必须上场。但是呢，港共政府却大肆宣扬说：“哦，梅西即将在香港表演赛登台上场踢球，大肆在那边卖票。”那看在梅西眼里，当然很不爽啊！哎，拜托，你跟我签的约又不一样，然后你大肆跟别人讲说我会上场，我会上场，梅西当然不爽啊。人家连自己国家阿根廷总统都不给面子，梅西还会理你？中共还是港共？香港特首妄想梅西帮你洗白国际声誉？香港赛事完毕，梅西整场没上场，板着一张脸，手插口袋，故意绕过港共特首李家超的后面，不想跟他牵，呃，不想跟他握手嘛？这个影片在我的推上我有放。梅西此举明显就是不爽你中共还是港共嘛？他并不是不爽中国球迷，但令人哭笑不得的是，我在翠上剖这篇文章的时候，一堆疑似粉红来留言说什么啊，这个跟政治无关，是因为梅西耍了我们。事实就是，港共跟梅西的球队签约的时的时候，表明梅西没有义务要上场嘛。但是梅西没有义务上场的这件事，你港共政府又把梅西当作招牌，骗那些中国人买票进场，就为了看梅西。事后，香港又把焦点转移成：哎，你看梅西在日本上场，却不在香港上场，分明就是瞧不起我们中国人啦、啊！用民族主义的情绪转移焦点，就是共产党每次在那边糊弄百姓的方式嘛。此举就是为了掩盖中共占梅西便宜的事实嘛，所以梅西才那么不爽嘛。这整件事的来龙去脉就是这样。很多人不了解中共，常用自己的逻辑去看中国，配合红媒宣传与国内亲共立委的煽动，竟然反过来骂政府在金门海域的执法过当。也是的，在民主国家，两条命的确是关天的事情，但人家是专制政府我们怎么知道这四个船员来我们金门限制海域有何目的？最近的例子就是中国的三五块，你刚刚提到的闯入金门我国限制海域这件事情嘛？这就是典型的灰色地带作战。中共也用相同的手法，正在搞越南、菲律宾与日本，都是现在进行式啊！整件事起因就是习近平慢慢的转变对台的作战方式，从过去的武统。血洗台湾，我刚刚讲乌统，呵呵我刚刚讲乌统，旁边人那边想要说什么碰什么的啊，真是。好，从过去的乌统血洗台湾，留岛不留人，转变成持久战切香肠，因为习近平知道不可能攻打台湾，不可能速战，但又不想放弃占领台湾。看到俄乌以阿、也门胡塞青年武装与北朝鲜都在那边搞事，嗯，习近平想一想。我如果不趁此机会搞事啊，太可惜了。于是中共写好剧本，邀请台湾上钩。美国当然知道嘛，在五二零台湾赖清德新总统就职前，一直到年底美国总统大选，都是西太平洋不安宁的时刻。所以美军部署三艘航母打击群在西太平洋。我们上集有说过。好，中共的手法很清楚。今天闯入金门限制水域常态航行，明天进入领海禁止水域执法，让台湾控制金门的事实模糊化，让中共控制金门变成事实，步步紧逼。等到这些都实现之后，下一步就是台海中线不存在，台海是中国内海。最后一步是并吞台湾，它整个流程就是这样子的、啊。摆脱这个船，这个船没有编号。没有船籍资料，更没有执照。他的小艇加装两个马达，船上只有四个人，怎么看都不是来捕鱼吧？正常的渔船作业的人数怎么会只有四个人？他如果啊四个人，你把鱼补起来，那请问谁接手，然后放进去冷藏。一个渔船出去打鱼，不可能只有四个人，所以他这个四个人绝对不是来捕鱼。再来，他那个。渔船为什么要加装马达？请问是要比跑得快吗？当然不是嘛！渔船是要怎样？是去捕鱼，又不是比谁跑得快。所以他装马达就是不知道要干什么坏事啊！恕我直言，这个船怎么看都是海盗吧？我大胆猜测一下，我觉得这个船上一定有轻武装，什么枪啊什么的之类的。不然如果没有枪的话，就一定会有摄影器材探测。或是什么其他的间谍设备，一定是这样子嘛？绝这个船上绝对没有捕获网子，这样的情况放出全世界，几乎都是直接开火、机关枪扫射啊！要我说，海巡哪里有疏失？当然是执法不严嘛。如果我们的海巡，试想一下，我们的海巡如果登船检查，这四个人手上有炸弹，还是机关枪，还是手枪什么的武器，不就白白牺牲我们的海巡人员吗？开什么玩笑啊！美国警察在执法的时候，如果遇到拒捕、蛇形逃窜，还撞警车的话，那美国警察早就开枪了嘛？更无言的是，国民党的那些亲共立委还在那边检讨，说什么没有带密录器，跟中共的鼻孔通气，指责台湾执法不当。哎，拜托，有没有带密录器跟执法是两回事啊？不会因为没有带密录器就不能执法吧 ？OK。你们在国内斗民进党胡说八道就算了，这个攸关国家安全的事，竟然还帮中共说话？哎，好哦，退一万步哦，好哦，中共你说台湾执法过当是不是？那请你回答，这个三无船只成员他是不是武警？来我国限制水域蛇行的目的是什么？还有很多细节啊，你中共都不敢讲吗？对你国内的粉红只字不提，这船是三无船只。一天到晚搞什么民族主义，玩情绪，跟恶心梅西一样，爱、啊、摆托，像个男人好不好？中共，不要总是躲在中国人的情绪后面。要是我是海巡的指挥官，一定强力执法嘛。下次遇到警告三次不停船就开火、啊，反正你中共想玩嘛，想升高冲突态势，我就陪你玩到底。对流氓退让，只会换来更多的屈辱。相反的，对他强硬站稳底线，他就不敢造次嘛。一直以来都是这样啊。中共的海警船，于是就对我的观光船检查。好哦，那美国说好吧。那既然中共在金厦水域常态巡弋，还登船检查，那我就军售台湾那个直流。这是台湾总统大选后，美国首度对台军售，其内容为先进的战术数据链升级计划与相关设备。用白话文来说，就是把原来台湾的数据链大整合，让 F 1 6拉法叶与幻象两千等岸置多飞弹等等陆海空设备装备，以台湾现有的武装，以数据连接共同整合，都拉进加密的群组里面互通有无，并且与美日整合。一旦台海有事，不仅可以跨区域、跨兵种。跨国分享战情，更可以互相支援防御。虽然没有北约的 Link 22还要高级，但是 Link 16是以这个方向为升级。Link 26六、啊、l i n k 16是以 Link 22为方向升级前进。Link 16就是我们升级的这个 Link 16， 是北约的标准化协议涵盖的范围之一。我个人觉得这个这个东西啊，就是我们台湾与美日数据的连接，其实早就有了。现在只是公诸于世，告诉你中共毫无意外。其实拜登政府很遵守一法、三公报、六保证。一法就是《台湾关系法》，三公报就是中美建交三公报，什么上海公报啊，什么什么。六保证就是雷根政府给台湾的六项保证。只要中共升高台湾冲突，那我美国就加大对台湾的支持，这是动态平衡。台湾大选后，美国国会的中国事务首席议员盖拉格，他访台的时候就提到，台湾有事，世界有事，让我想起以前，啊，去年的时候我做个节目是讲安倍晋三，日本前首相，他说日本有事，呃，他说台湾有事就是日本有事。如今，美国的重量级国会议员盖拉格来台湾，说到台湾有事，世界有事。这让我不禁啊，有一点感触。我们台湾努力了这么久，终于让国际重视我们，这其实是对的方向，是好的现象。英国、法国不断强调台海是国际海域，再一次的说明台湾不属于中国。不管是国民党定义的中华民国、秋海棠，还是中华人民共和国，台湾都与你们毫无关系。台湾就是独立国家，是被卡在认知错乱的中华民国宪法下，让国际没办法与台湾正常交流。台湾国际海域这件事情，美军每个月都会固定通过，加拿大、法国、德国、英国也承诺会定期派军舰行使自由航行，都显示台湾国际化是正确的路。相较于某党还在那边九二共识靠中国，另一党拿中共的钱选举，被收押到现在还在起一日北高，变不出新把戏，不禁令人莞尔啊！讲一下盖拉格吧，他放弃威斯康星州的众议员连任，很明显就是要选州长，或是等年底共和党如果一不小心执政，不知道会不会另有安排。我们祝福他。由于时间的关系，避免节目时间太长，原本预计还要说中共的新军民一体的网军公司究竟有多厉害，还有中国持续下探的经济，华盛顿看似给中国近邻碳排的环保上给了出路，但实际上却是重大的陷阱。其实美国啊都在下很大的陷阱给中共自己跳进去，这些东西这些内容都在下期的节目，千万不要错过。如果您觉得节目不错，请帮我在 App 下方评论，点击右上角的追踪，这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与您的意见相左，以你为主。台湾国际时事 Podcast， 我们下期见。